0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: ...han hecho ese cambio de la ciencia.
2: O sea, es interesante que no existía ese límite moderno de eh, la disciplina científica y había otras eh, disciplinas Uh, que hoy no consideraríamos científicas, pero que eran, eran allegadas, ¿no? Había un vínculo también entre la astrología y la astronomía en cuanto a conocimiento de los objetos del firmamento, eh, y, a, y había judíos que se que, que, que descollaban en esta disciplina en Toledo, ¿no? ¿Cómo ubicás vos esta, este vínculo entre la ciencia y otras disciplinas que hoy consideraríamos no científicas, ...como parte de este ambiente toledano.
1: Claro, es que en el escritorio de Alfonso X... ...están prácticamente el círculo... ...círculo de máxima confianza, no solamente colaboradores... Pues, ...por ejemplo, hay dos eh, famosos judíos... ...que son los que reinventan aquellas tablas de Aparquiel... Eh, ...que lo convierten en las tablas alfonsíes... ...que hacen pasar el medidiano... ...una vez más, Toledo, el axis mundi, ¿no? el centro del mundo... ...y claro, ese, ese concepto de, de magia que no, que no está separado... Es súper importantísimo y lo quiero remarcar porque, de alguna manera, gracias a, a la acción de, de los traductores, eh, que todo ese conocimiento grecolatino pasa a la tradición siriaca, a los árabes, la re, se recupera a través de, de, de principalmente, de, de los autores judíos o de los eh, intelectuales judíos. Y hay una cosa que es muy importante porque lo que se hace, de alguna manera, si no existiera Maimónides no existiera, no, no, no tendríamos un santo Tomás Aquino, pero eso, eso, no, eso ya es poco, porque es mucho más, es decir, eh, la ciencia experimental, el concepto del saber, eh, las nuevas formas políticas que se están desarrollando en Europa tienen que ver con la escuela, eso fue un movimiento, ¿no? realmente no era una escuela, la escuela de traductores, eh, porque claro, el concepto de imperio, de... de, 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 de el que dirigía por derecho divino desaparece, eh, empieza a aparecer un orden natural humano, que esto es muy aristotélico, gracias a esas traducciones, y empiezan a, a aparecer el concepto de Estado, el concepto de Nación, es decir, empieza a aparecer una Europa moderna.
2: Bueno, ¿Podrías ampliar el concepto, podrías elaborar un poco sobre la escuela de traductores, que sé que es un concepto importante? Eh, sí. Sí. sí, la escuela de traductores pues fue más que nada un
1: movimiento, porque la tradición judía ya sabemos que la provenza, porque prácticamente se ocupaban mucho de esa lógica aristotélica por los Kimi, los Tibi que viajaban algunos de ellos frecuentemente Toledo era como un imán, era un laboratorio de ideas y entonces claro, lógicamente a través de esa, de esa tradición eh, de ese saber enficopédico antiguo, porque hasta San Anselmo sobre el 1030 en, Toledo, en Europa prácticamente la ciencia se, la que había era prácticamente muy elemental, en pañales, ese concepto aristotélico, ese concepto enciclopédico del saber eh, que aglutinaba todo el saber es el que nos trae esa aportación eh, árabe que esto es curioso, ¿por qué? porque hay una especie de simbiosis que se hace en el, en el mundo árabe entre la astronomía hindú la astrología persa la geografía alejandrina la ciencia griega todo eso, ellos mismos hacen su propia aportación, pero hay una cosa que que ha quedado un poco también en el ostracismo, que a mí me gusta remarcar, que había como ciertas cofradías que se reunían en un lugar y había como mucho respeto, había como ciertas academias, ¿no? De diferentes religiones. Y cuando entraba cualquiera de ellos, ¿no? Musulmanes, eh, judíos, agnósticos incluso de la época, cuando entraba el líder y tomaba la palabra había un, un respeto reverencial por el resto de las comunidades. Y esto quiero remarcarlo porque esa aglutinación, ese, el conservar ese concepto tan íntegro de la ciencia, se lo debemos también a una cofradía que se llamaba Los hermanos de la pureza, que en su carta 21, en una de sus cartas, dice que todo ese conocimiento, obviamente, viene de Egipto, de esa tradición griega que se infiltra en Egipto, los griegos habían pedido de Egipto, pero cuidado, dice también de los judíos, del mundo judío. O sea, que muchas, muchas veces me gusta enfatizar eso porque pensamos que simplemente los árabes habían recopilado eh, pues todas esas tradiciones, sobre todo la greco-latina, el mundo clásico, y no la habían reimportado. Pero yo creo que hay como un reencuentro también de la propia aportación judía que lógicamente cobra todo su sentido en, en Toledo, como no, bueno, mi Jerusalén sí, <risa> sí, Occidente...
2: No el, el público que nos está siguiendo sabe que puede formular preguntas, preguntas que surjan en el marco de esta conversación sobre los bichos de Iñaki. Pueden sumarse en el canal de YouTube, hacer preguntas, y las vamos a responder al final de la conversación. Nos vamos a tomar 15 minutos para responder sus preguntas. Siguiendo con esto, ¿cuáles son los, los símbolos, los iconos? Eh, las marcas, la huella del pasado judío en Toledo que vos más rescatás.
1: Bueno, yo creo que Toledo, como lo han definido, la judería es un cronotopo. Un cronotopo es un espacio evocativo, porque prácticamente todos sabemos que había una cerca en el 820, eso ya se sabe ya por las fuentes, esa configuración tan tolerana de póstigos, de... Alarves, que son como murallas dentro de esa propia cerca, de hecho el callejón del clavo, el callejón del judío, hoy no tiene finalización porque son herencia de todo eso. Eh, sabemos que bueno, hay una significación, un simbolismo, vamos a, vamos a tu pregunta. Por ejemplo, cuando entras por la puerta del Cambrón, actual puerta del Cambrón, eh, la puerta va al-Yahud, que es la puerta de los judíos, había un ritual que quiero recuperar porque cuando venían del, del Jaján de Abajo, de la zona de Córdoba y demás, había un ritual para recibir a esos, a esos judíos. ¿no? Eh, bueno, eso ya para mí es, es, la, es la entrada en, en esa judería, en este Toledo, en esta Jerusalén. Pero luego tenemos una, un elemento que es el San Juan de los Reyes actualmente, que se hace construir eh, con motivo de celebración de la Batalla de Toro, donde se iban a enterrar los reyes católicos, donde hay aquellas cadenas eh, formaban parte de los cautivos cristianos que habían estado en, en, sobre todo en Marbella, en, en fin. ¿Pero qué significa realmente San Juan de los Reyes? Pues es, los reyes católicos pegan el puñetazo sobre la judería diciendo, este es el nuevo poder y está en el centro neurálgico. De, eso se ha, se, de hecho, se allana toda la judería, todo lo que existía, y aunque se conserva el de viario medieval todavía, es cierto que se bueno, desaparece, ahí se queda ese elemento de poder. Pero tenemos otro que es la sinagoga, el Tránsito, eh, el tránsito porque había una famosa cuadro de la Virgen en Tránsito, Realmente es la sinagoga de Samuel Leví, eh, que esta sinagoga eh, tiene incluso como forma de arca que se sí, hizo pues entre Samuel Leví, que era el tesorero del rey Pedro, un poco para mm, esa alianza, ¿no? ese símbolo de alianza con, eh, con, con el rey. Es decir, Toledo, la judería está llena de muchísimos símbolos. No solamente los símbolos estos esotéricos con X, sino que, que, en fin, te vas a la... A la sinagoga del tránsito, por ejemplo, y en esas inscripciones, eh, pues tiene la letra Faim, ¿no? Que en Cábala tiene que ver mucho con secreto, con Sot, por geometría. Eh, se cambia, pues, en una numerología de 70. Tiene que ver mucho con la, con el, también con el elemento femenino, porque las judías de Toledo fueron muy emancipadas para la época. De hecho, podían disponer de una parte de su herencia, cosa que era inusual. Es decir.
2: Res, disculpa, recién mencionaste la geometría es la asignación de valores numéricos a las palabras. Quizás hay parte del público que no conoce esto. Ah, correcto. Sí, pero la
1: geometría, déjame hacerte ahora que lo has comentado, una apreciación. La geometría, realmente, la primera noción de geometría la tenemos con la construcción de un muro de, de sargón segundo, 700 y pico antes de, antes de Cristo, la era cristiana, eh, que utiliza prácticamente el número de codos para, para, para imponer su nombre, ¿no? se traducen por su nombre. Eso pasa a la literatura rabínica sobre el siglo II, pero realmente la geometría, incluso para la cábala, hasta que no llega la cábala de Provenza y la Bufalia, etcétera, etcétera, prácticamente no tenían mucho valor la geometría. Ahora también hay que aprovechar para decirlo. Pero que hay muchos elementos y hay uno que me gustaría subrayar que mezcla tradición y le va a gustar a la gente un poco de romanticismo, que es en la Sinagoga de Sanuel el, el Alevi, eh, tenemos... ¿Por qué entre esas inscripciones tenemos eh, los escudos de Castilla y León? Porque las armas de Castilla y León solamente las podían ostentar la gente que tenía sangre real. Eh, se mezcla un poco aquella historia que muchos de nuestros oyentes conocerán de Raquel la Judía. Raquel la Judía, eh, se dice en la tradición, que era eh, una antepasada de Samuel Aleví, de la familia Aleví. Eh, fue una poetisa, una mujer guapísima, avanzada para, para la época Alfonso VIII se enamora, pierde el sentido por ella y lógicamente desocupa las tareas de gobierno en fin, al final acaba, acaba la pobre lógicamente acaba, acaba asesinada, pero se dice que hubo hijos ilegítimos y que lógicamente ahí emparentaron eh, los príncipes de Castilla con los príncipes de Israel de ese, de ese linaje, o sea es una tradición que ahí está el escudo en, en eh, parece un anacronismo, pero ahí está presente en, en la sinagoga del tránsito. Y luego tenemos muchísimos otros signos que ya lo, se los debemos, se los debemos, ya es meternos un poco en, en un campo más esotérico, pero real. Se debemos a esa poderosa comunidad de judeoconversa, que prácticamente, eh, o sea, no, los judíos no desaparecen, o sea, se convierten pero siguen siendo poderosos. Las familias nobles de Toledo emparentan con esas, con esas familias que tenían mucho poder económico, todavía conservaban ese poder de la Corte. Y claro, en el cabildo catedralicio tenemos una infiltración de muchos conversos, por ejemplo, de, del entorno del arzobispo Pedro Tenorio. Y ahí explicamos, si quieres eh, lo contamos, eh, signos que nos podemos encontrar únicos en la Catedral de Toledo que tienen que ver con el misticismo con el misticismo judío. Si quieres, lo podemos comentar.
2: Dale, sí, tú tra has traído una... Sí. Has traído positivas para mostrarnos algunos de los hallazgos. Eh, entonces, estos son marcas de criptos judíos, de judíos conversos, que han, eh, de alguna manera, ingresado como parte de, de, del equipo de la catedral.
1: Pues sí, te voy a comentar.
2: Más que marcas, yo creo que
1: son guiños o, o infiltraciones sutiles que el mundo judío ha depositado en vamos a ello ha depositado en ese simbolismo tan tan rico en la catedral de toledo eh, te pongo un ejemplo en, en el coro externo de la catedral aquí vamos a ver si lo podemos ir vamos a compartir para que nos podamos hacer una idea
0: bien bueno, esos son amuletos de la judería
2: tolerana.
0: Bueno, mira, aquí
1: tenemos, por ejemplo, bueno, en el, en el coro de la catedral hay una relación directa, directa y solo puede ser obra de, de conversos toleranos, eh, entre la agadá de Sarajevo y, y el simbolismo del coro de la catedral de Toledo. Por ejemplo, Adán y Eva aparecen sin ombligo, eh, en la alusión a las, a las plagas de Egipto es la única diferencia, que normalmente son 10, pero en Toledo el número 7 cobra especial relevancia. ¿Por qué? Eh, eh, pues te voy a decir por qué. Porque yo creo que lo que se está aquí eh, poniendo en énfasis realmente es que a los seis años, eh, después de seis años, el séptimo, después de seis años de esclavitud, de liberación. Es un poco también el, ese espe esta esperanza de redención que siempre estuvo, no solamente en los judíos que partieron conservando su identidad religiosa, sino los que quedaron un poco. Esa esperanza de reafirmación. Eh, lo tenemos en muchas casas de, de judíos conversos, que cuando hace sobra, pues han aparecido pergaminos de la Torá, por ejemplo, de, pues el canto de Moisés cuando va el Im, es decir, de reafirmación judaica que seguía oculta y presente el famoso eh, me a los pies de la Virgen. ¿Sabéis que era me pues eh, los, los judíos conversos o los cristo judíos lo que hacían era esconderla a los pies de la Virgen para que parecer que cuando salieran de la casa y tocaban los pies estaban o oh, que devotos eran. Pues bueno,
2: en ah, la, catedral, nada, en la, la catedral es un, un pergamino sagrado ah, que supuestamente ah, sí. hace alusión a una de las plagas de Egipto, ¿no?
1: Sí, pues precisamente en el coro catedral eh, es el único ejemplo que tenemos eh, que se toca esta temática en toda Europa, en, en cualquier catedral. Europa. Esto que estamos viendo es curioso porque esto sí que es cabalá, porque estamos viendo a Abel eh, como de huella a su hermano Caín, como de, eh, cómo de a Abel. Esto sí que no tiene que ver con, con, con otra cosa que no sea el foar o, o textos esotéricos judíos, donde bueno el simbolismo que hay aquí poco alegórico, pero tiene que ver mucho con ese concepto de que el mal y el bien en, en mundos judíos forman parte de una misma identidad, es decir, Maseach, Mesías y Nahán, que es la serpiente, tienen el mismo valor numérico y lo que trata de decir un poco es que esa dualidad no existe diferenciada, está presente en el ser humano. Es decir, hay un simbolismo, luego hay otro símbolo de la catedral que a mí me gusta mucho, eh, que siempre en todas las publicaciones toleranas se ha dicho que es como una especie de anacronismo, que es un, un cuerno, no se sabe bien si es de elefante o de boy, eh, que cuelga de, del techo de la catedral que mucha gente pues, decía pues bueno, pues debe ser que serán pues, los, los bueyes o los o elefantes que participaran en la construcción de la catedral o los mofárabes que tocaban ese cuerno para llamar a, a la oración eh, pero yo hay una cosa que es curiosa que te vas a las cuatro sinagogas de, de Sefardíes, de Jerusalén y te encuentras ese, por ejemplo en una de esas, en, en la sinagoga de Iliayú de Elías que es una tradición que a toda esta tradición de Sefardí, que viene originaria de la península. Eh, allí tenemos igual el cuerno, lógicamente, que ha de tocar el profeta Elías cuando llega el Mesías. Y, y bueno, pues eso está en una de las sinagogas eh, sefardíes de Jerusalén. Un cuerno, equivalente, la...
2: a un sofá, ¿Perdón? Un cuerno equivalente
1: a un shofar Sí, exactamente. Entonces tenemos un... muchísimo, ¿no? Tenemos también el tetagramatón, el, el nombre de Dios, le tenemos las... Eh, letra lo tenemos en la sacristía eh, con su haz de luz iluminando determinados aspectos de la catedral y luego tenemos el, el eh, para mí para mí el, el elemento simbólico eh, más desconocido y más importante de, de lo que es toledo que le tenemos fíjate en una vivienda particular que no forma parte de la judería que es en, en paralelo a, calle, a la calle alfileritos que es el callejón del abogado eh, bueno, pues ahí en una vivienda particular, hace tiempo al hacer unas obras, esto es muy común en Toledo, eh, apareció una tabica con carácter cúficos, había un pergamino que era contacto con el aire, obviamente, pues se deshizo, eh, discos de metal con mucho simbolismo, y bueno, pues eso al final había, apareció un lienzo de pared, que era esto es lo importante, y ese lienzo de pared, que creo que lo podemos ver, bueno, aquí está, eh, del coro a de la catedral es Adán y Eva sin ombligo. Sí. Bueno, estas es si son las eh, inscripciones de, de la Sinagoga del Tránsito. Sinagoga del Tránsito, que es pues, una joya. Bueno, luego si quieres. Este es el famoso cuerno, que era donde quería llegar, el cuerno de la, de la catedral. Este es, Dale. no sé si se llega a ver, pero bueno, están las letras hebreas del nombre de Yahvé.
2: Claro.
0: Bueno, esto, luego si queréis
1: lo comentamos, pero quiero llegar sobre todo a, a, al tiempo este de Pared, que parece muy importante, completo. Hubo un estudio de un, de un joven cabalista eh, que terminó muriendo, o sea, esto es una historia típica, como siempre digo, de, de un guión cinematográfico de cualquier cineasta, seguro que hace una película, porque realmente sabes que la cábala, Dice que, que bueno, cuatro entran en el par de eso, uno acaba enloquecido, el otro se convierte, el otro muere. En fin. ¿Por qué? Porque no, no tiene la preparación y uno entra en el Palacio de la Revelación simplemente cuando es invitado. Esto lo quiero también matizar porque a diferencia de otros movimientos esotéricos, eh, aprovecho para puntualizarlo, el, el iniciado eh, recibe una revelación progresiva de la verdad filosófica, pero es un alumno, se le puede enseñar, en el judaísmo no uno eh, solamente puede acceder al palacio de la revelación es discípulo de su, de su maestro pero es, es una cosa muy distinta por eso es cubal, es algo pasivo es recibido, no es activo bueno, para no digregarnos en cosas eh, de la Kabbalah, aquí cuando hizo el estudio eh, aparece el Gilgul que también el Gilgul que es la transmigración de las almas eh, tiene que ver mucho con el siglo XII antes realmente esto no existía en, en la tradición judía es, es una idea muy minoritaria. Te aparece el, el, el número 8, te aparece el Sefer Yesirá, y lo que está diciendo este eh, lienzo de pared del siglo XI, eh, atribuido a alguien las opciones que se pudieron hacer, el que sabe la magia, puede que sí. Eh, lo que te está diciendo eh, este linfo de pared es esa unión de Israel eh, con el Señor para... Eh, de alguna manera llevar a cabo un protagonismo de la historia universal tiene que ver mucho con esta eh, con este sentido del para Eloín eh, de que hay dentro de la historia una meta historia que se tiene que cumplir con el, el mesiánico bueno pues te está diciendo cuidado que Toledo Toledo es clave en esta eh, este el protagonismo del pueblo judío en la, la historia universal y realmente se cumple la profecía porque Toldot la palabra Toldot, que muchos han atribuido, por etimología, a generaciones, linaje, como Tiltul, de donde vendría Toledo, decían, eh, por etimología lo fundaron los judíos y pusieron ese nombre por, porque se parecía mucho a Jerusalén. Y realmente eh, tiene un sentido también cabalístico, místico. Eh, hay dos palabras claves en el Maseberesid, que es, digamos, en el Génesis cristiano, que es John y Toldot. John tiene que ver con un concepto astronómico y con un concepto de luz, tiene varias traducciones, y Toldot también tiene que ver con un concepto de reconducir la historia hacia un, hacia un objetivo definido. Figúrate, en Toledo se cambia, la, se ponen los cimientos de la historia universal, así, tal como la conocemos. A través de esas traducciones se cambia el modelo político, se cambia el concepto eh, de la ciencia mantenida hasta entonces. No solamente eso, la comunidad amstolerana, es decir, los judíos que parten hacia Portugal, que luego acaban en, en Ámsterdam, realmente son los que también fundan los cimientos por esos lazos de familia de la economía tal como la conocemos. Cuidado. Es decir, todo ese concepto eh, eh, que reconfigura la tradición judía tiene lugar en Toledo. Pero ahora, esto todavía hay una consideración mucho más importante. Hemos dicho que era el frente nuevo de gravedad espiritual del mundo judío. Efectivamente, ¿cuál es la cábala del Safed? La cábala del Safed viene de la península y Toledo es clave a través de una figura que ha pasado muy desapercibida que es Abraham de Colonia. Abraham de Colonia eh, estaba en el círculo de Alfonso X, muy estrecho al Alfonso X, y este procedía de Alemania y este trajo ideas del misticismo alemán y las puso en circulación con el propio círculo cabalista de Toledo. De hecho, el Solem, famoso experto en cabalá, por antonomasia, Mosé Iredio, por supuesto. Bueno, pues él hablaba de que realmente el foar, ya sabes que de 1100 a 1300 son los principales textos cabalísticos, no y sobre todo el foar, que se atribuye a Mosé de León, Realmente él dice que forma parte de los representantes de la tradición gnóstica dentro del mundo hebreo, que son varios, son Isaac y, y su hermano que están en, en Soria, en fin, son varios, son incluidos algunos cabalistas de Toledo. Lo importante es que esta nueva reconfiguración de una cabalá que había permanecido en grupúsculos muy minoritarios en Safed va a tener una explosión para la redención de todo el pueblo por esa experiencia eh, que habían tenido de la diáspora. Pero realmente, date cuenta, Luria, eh, Jaime Vital, Cordovero, todos estos, ¿quién fue el maestro de, de Luria? maestro de Luria se dice que fue eh, David Infibra eh, que le destruyó en Egipto algunos dicen que, vive, que, que era oriundo de Zamora, nacido en 1474, o de Toledo, pero este fue el que instruyó a Luria. Pero más importante que eso, el figura clave que hereda toda la tradición que viene de Sura, Pomberita, Túnez, Córdoba, la amalgama, la enriquece, es José Caro. La familia Caro, que son los principales tanmultistas de Toledo, eh, le instruye a su tío una vez que salen de Toledo y es en el que el Safed, como bien has dicho, es el, el, el que funda Yuna una Yeshiva, el que, el que de alguna manera instruye a Cordovero, pero le instruye, mmm, me atrevería a decir, no solamente en la, en la Kabbalah y en la tradición de, de la península, sino eminentemente, y pongo así, en mayúsculas, la tradición Toledana, Toledana que es del pueblo judío, que es universal, pero es una amalgada, que se hace a través de ese personaje que es clave y, la, y, la, y el propósito de la, de la cabalá del Safed, tiene que ver mucho también con ese Bereze, Bara Elodín, con ese yo, ese Toldot que hemos dicho que está en este panel, que está en este panel, porque déjame terminar con esto que creo que es importante.
2: Sí.
1: La, la, una de las cosas, la, profeta, la de Daniel. Daniel, el profeta Daniel, eh, su es un astronómico perfecto, lugar de 1260 años y vuelos, que en ese punto el sol y la luna, por una diferencia de medio grado, coinciden en la que eso, eso Es una matización. Este hombre era un experto en todo lo que ha dicho antes, en todos los saberes ocultos, y con ese donde la profecía, cuando describe... Los cuatro imperios por los que va a pasar el pueblo, bueno, la historia universal y también la propia intrahistoria del pueblo judío, lo clava. Coincide totalmente con lo que sucede o viene a suceder en Toledo, como ese centro de, de, de gravedad que luego se expande, que se expande al mundo, y por supuesto, espiritualmente a, a Israel retorna con esa, esa periferias de una nueva espiritualidad a través de la Kabbalah y desde luego con una configuración nueva, de, tanto del mundo, de la nueva ciencia, de la, de la nueva economía, y todo eso tiene que ver con, con todo ese Toledo,
2: donde fluyen ese laboratorio de ideas, porque cuidado que en Toledo venían de todas sí, las quizás, partes. Quizás habría que agregar también el rol de los judíos toledanos en el descubrimiento de América para incorporar este, esta región desconocida al panorama mundial, ¿no es cierto? ¿Vos Totalmente investigando
1: sobre el tema, ¿no? Bueno, más que investigando, recopilando, pues toda Simón Gessenthal, famoso cazador para mucha gente que nos está oyendo de nazi, pues investigó el archivo de simáncar de la India, etcétera, etcétera. Y lógicamente, vamos a ver, la trama que hay detrás de Colón, aparte de que él le, leía el libro de Esdras, de su famosa o controvertida firma, de que si esconde un cretor judío, si no lo esconde.
2: En
1: su firma, que había? Sí, bueno, en su firma tiene una, un, una firma que, que es eh, típicamente judía, que tiene que ver con Hashem, con el nombre, ¿no? Con, en fin, so, lógicamente tenía que ser muy precavido en el contexto histórico en el que estamos.
0: Claro. Bueno,
1: quitando todo, todo ese. Realmente, haz de cuenta lo que, lo que se fermentaba alrededor del mundo judío, la, las expediciones radanitas, eh, la Facul, la, la Escuela de, de, de Portulanos de Mallorca. Todo eso era una información privilegiada que circulaba dentro del propio mundo judío. De hecho, una cosa muy desconocida para el común de la gente, no para los investigadores, que es que Benjamín de Tudela, eh, 1100 y poco, cuando hace ese viaje por todas las comunidades eh, judías dispersas por el mundo, lo que está haciendo es recopilar información sensible y comercial. Por ejemplo, cuando está en Estambul, eh, lo que está haciendo bueno, Constantinopla, lo que está haciendo con esas comunidades es que allí el negocio de la seda, era un negocio prácticamente muy, muy potente y los secretos de ese negocio más las rutas comerciales, bueno todo ese periplo del famoso viaje de Jamín de Tudela cuando retorna, ¿a quién entrega ese itinerario? Lo entrega a la comunidad de Jama Toledana entrega ese itinerario esa información privilegiada de rutas comerciales de nuevas rutas, bueno Claro, obviamente el pueblo judío ya estaba muy influido, date cuenta el contexto, luego mucho más tarde, claro, con, con la... se precipitaba eh, la expulsión de los judíos, había ha habido los progrón, eh, a, a, aquella historia de las diez tribus perdidas al otro lado, que luego oh, menace eh, Ben Israel, dirá más tarde, no la gloria a Israel, ¿no? el, esos eh, mundos que se identifican en América, lo queremos identificar con esas tribus perdidas, hay un movimiento... Eh, que es muy proclive a, a buscar... Claro, Benjamín de Tudel había hablado de ciertas comunidades en Asia y ellos pensaron, bueno, pues fuérate, para cumplir ese frículo mesiánico que nos están dando por todos los lados, hay que ir a buscar a, esa, a esas tribus hermanas, ¿no? Y realmente, pues claro, no sabe, ¿quién, ¿quién interviene en el viaje de Colón? El tabrera, el tesorero rey, Santángel... Se dice que el, el, el duque de Miniafeli, Luis de la Cerda, que era el primo de, 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 de la Filippo Toledo, que creo que tenía la misma abuela hebrea... Es en decir, fin, Ahí hay un complot, hay una serie... De hecho, Sant es el que pone los 140.000 maravillas, ¿no? Los pone, digamos, los financia, es el que financia la expedición. Hay un complot que realmente, si no conoces la identidad del mundo judío, eh, la forma de ver, de pensar el mundo o de repensar el mundo, no te estás dando cuenta de, de, qué, va, de qué va todo esto. Pero realmente sí que hay un protagonismo muy interesante de la comunidad judía eh, Incluso judía, tanto conversa, que tiene que ver con el descubrimiento de América. Claro, foco importante. ¿Dónde eso sucede? Pues vamos a poner que la corte está en Toledo, lógicamente. Ahora, eh, ¿todos los cortesanos eh, judíos que formaban parte de eso, que era hereditario, además de esas líneas familiares, eh, tenían esos vínculos con su comunidad? Pues no, no. De hecho, se contagiaban de los mismos vicios que cualquier cristiano eh, los hijos de por ejemplo la familia el hijo de Samuel Levy pues eh, era un, una persona que se le daba al juego que era mujeriego que como cualquier otra otra sí, cualquier persona, persona sí. exactamente
2: bien muy vamos a, a después de, de escuchar tus palabras muy interesante vamos a abrir eh, juego a poder responder preguntas a, a interactuar con el público que nos estuvo siguiendo eh, no sé si hay al, alguna duda, alguna pregunta. Sí,
0: tenemos, eh, a... tenemos Andrés eh, varias preguntas que nos ha trasladado el público. Con tu permiso, eh, José Ignacio, vamos a retirar la compartición de pantalla para poderos veros, ah, para poder veros eh, sí. de, de mejor forma. Eh, y vamos a trasladaros ya a algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Pablo Testa nos pregunta cómo era la relación entre las tres culturas, la escuela de traductores y la corte de Alfonso X. Bueno, pues la relación de las tres culturas se
2: ha
1: pasado por mucha variabilidad. Eh, bueno, en, en la corte de Alfonso X, sobre todo vamos a partir de cuando se reconquista Toledo, vamos un poco más atrás, que es Alfonso VI. Alfonso VI prácticamente quienes les abre la puerta de la ciudad son los propios judíos. Por eso establece, desde entonces, la monarquía establece una relación tan estrecha con, con los judíos. Y por eso les da un lienzo de muralla. De hecho, el propio Castillo Nuevo, el Castillo Viejo los judíos, y llegan casi, casi casi al degolladero que está hoy en día lo podemos ver en el puerto de San Martín porque todas las expediciones turísticas van allí. Bueno, hoy se puede ver lo que una casita que era el antiguo degolladero de los judíos. Es decir, ahí se establece una relación privilegiada que pasa por, por sombras y luces, porque realmente, claro, luego cuando llegamos a Alfonso X, la época de esplendor, como decimos, no solamente eran... Eh, Estamos hablando de Hablan de Colonia, como hemos hablado de los, de los que participan en esas tablas, como muchos otros. Ahí más o menos hay una identidad común, vamos a decir que común. Eh, porque también hay que, que dejar claro otra cosa que hoy voy a aprovechar para decir, eh, que es que los primeros cristianos nuevos, cuando Alfonso VI conquista la ciudad, son árabes, como incluso alfaquíes, que se cristianizan. No son moriscos que más tarde son obligados a cristianizarse. Son árabes que no tienen ningún pudor porque la cultura, eh, la forma de vestir, eh, era común a todas las comunidades y, había, y también muchos mofárabes. Es decir, en ese contexto oriental, en ese contexto de que todos participaban de una misma lengua, de una misma cultura, eh, lógicamente había una identidad común de pertenencia. Eh, en ese momento, ¿eh? luego va cambiando,
0: lógicamente. Uh -huh. ¿Tenemos, eh, tenemos pregunta? más preguntas? Sí. Eh, una pregunta de Philip Alexius, dice, buenas tardes. ¿Existe alguna relación entre el misticismo judío desarrollado en Toledo y el resto de España y el movimiento Rosa Cruz del posterior siglo XVI-XVII? Me refiero a la cábala, etc.
1: Bueno, la cábala cristiana lógicamente está... <risas> hubo un movimiento Egidio de Viterbo, etc. Para mí es el principal, no ese para mí el por antonomasia. Eh, pero yo incidiría en lo que he dicho antes. Una, yo siempre he dicho, cuando se habla del Palacio de los Cerrojos, del, del rey de Don Rodrigo, que viola, eh, un, rompe los cerrojos para acceder a un secreto, que aparece, bueno. Realmente, Toledo, el secreto de Toledo, tiene tres ópticas. Una es el hermetismo, que hemos dicho, eh, luego tenemos también eh, esa influencia árabe de la astrología, ¿qué tal? que es la alquimia, que son los adeptos. Hubo un, un, un círculo alquimista, eh, el que escribió el libro El Tesoro, el libro El Candado, y que en el siglo XV, esto es historia, y a Fernando Larcón eh, se le degolló, la Fabio Pocarrillo le manda a degollar en Focodover. Eso sí existía en Toledo, todos esos movimientos. ¿Qué ocurre? Que hubo una simbiosis como un cierto sincretismo, pero siempre he dicho que jamás el verdadero secreto Toledo se podrá abrir porque la Kabbalah es totalmente diferente a todo lo demás. El misticismo judío no tiene nada que ver con todo lo demás. ¿Por qué? Porque, porque Volvo al decir no es un, eh, alguien que pueda estudiar un, una corriente secreta que alguien le pueda instruir. No, eso existe. Esa es la racionalidad, eh, el, el, la intuición... Pero también un poco la, la revelación. Hoy ¿eh? tienes de, de esa experiencia y forma parte de tu conocimiento y, y se produce una, una especie de, de, de transformación, incluso de todo tu ser. Pero realmente, cuando se extrapola a otras corrientes esotéricas, eh, lo que hay son influencias. Pero el verdadero sentido de la, de la Kabbalah, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, soy muy escrupuloso en que solo puede ser estudiado desde el, desde el punto de vista y desde el mundo judío. Es mi opinión. No quiero decir eh, que otras corrientes no puedan verse influenciadas, no tengan una aportación de la Kabbalah, pero yo para mí es, es eminentemente eh, judía, y el Masé Beresit más el Masé Merkava, que son las, las, las dos partes, luego viene el libro de Esther, lógicamente que es más tardío, y en el ciento y pico, el rabí Akiva lo que hace también es meter el cantar de los cantares, ¿no? Para los cristianos, para que nos entiendan, con todo ese simbolismo. Pero eso solamente puede ser desde la endocicrasia y desde la, la naturaleza y la conformación del pueblo, del pueblo judío, ¿no? Por eso en eso soy muy escrupuloso. Yo sé que hay muchas influencias... Podía hablar de otras corrientes esotéricas que confluyen en Toledo, ¿no? Como el Grial y de dónde viene, y de dónde viene esa piedra de la luz que habla de la tradición. Eso existe en Toledo. Y eso se da en Toledo, ese atanor, de, la, de las corrientes místicas y sola, eh, solares que son de raíz indoeuropea, eh, que vienen a Toledo, como la raíz semítica, que a, que a través de los de, lógicamente, la aportación judía eh, y la famosa mesa de Salomón también confluye en Toledo, ¿no? Vamos, Podríamos hablar muchísimo de eso. Una,
2: una siguiente pregunta. Ya, eh, bueno, nos quedan 5 o diez minutos para responder algunas preguntas antes de dar el dar por cerrado este este encuentro. ¿Cuál es la siguiente pregunta?
0: Sí, tenemos una pregunta de Sandra Chaskin eh, que dice: Hola, ¿me puede informar sobre la emancipación de la judía de Toledo respecto al resto de mujeres de la época? Bueno, yo he
1: dejado ese guiño en el sentido de, sobre todo, el tema de que podían disponer, por un, por, por, por un dato histórico, podían disponer de, de la mitad de su herencia, ¿no?, libremente. Pero realmente es que la judía Toledo, cuando hablamos de la judía Raquel, también es un icono, porque realmente está representando a Alfonso VIII, no le seduce solamente la belleza, le seduce el que es una, una mujer emancipada para la época, una mujer culta. ¿Por qué pasa esto? Porque en la... Vamos a ver. En el mundo hebreo, eh, la instrucción forma parte de la identidad. Eso ha sido de siempre. En Toledo, por eso, había siete escuelas talmúdicas, doce sinagogas, eh, un hospital. Que luego los conversos, lo que hacen, eh, lógicamente, pues fundan el hospital del rey, eh, instituciones de caridad, conventos, porque, porque tenían esa tradición. La tenían en su propia identidad anterior. Y dentro de esa identidad anterior, en el mundo judío, una cosa que es clave: clave, que para que los planos superiores e inferiores estén en conexión, no solamente tienes que tener amor a tu creador, una conexión privilegiada con tu creador, sino que te da ese, ese plus que es la, a través de la jomá de la sabiduría. Es una obligación casi de la propia identidad del pueblo judío tener una formación. Lógicamente, estamos hablando de, de una época que no es la actual, pero lógicamente está clarísimo que, que transmite también la identidad judía, todos lo sabemos, que es la mujer. y la mujer intelectualmente, pues hubo de estar hubo casos de, de, de personas muy precursoras de las mentalidades femeninas modernas. Entonces, eh, lógicamente en Toledo, que es un centro donde está llegando ese laboratorio, París y Toledo, laboratorio de ideas, eh, llegaban de todas partes eh, información científica, información espiritual. De hecho, yo hace poco en América me, me, me sorprendió muchísimo que las comunidades conversas de América tenían, ellas mismas eran las dogmatizadoras ellas, las mujeres, que, procedentes de la península que van a, al nuevo continente, son las dogmetezadoras, no solamente en función de transmitir eh, los prefectos de la ley, etcétera, etcétera, sino también que tenían unos conocimientos muy exhaustivos de la cabalá, tenían unos conocimientos muy avanzados para la época, lo cual define, define realmente a lo que hubo de ser, no en la generalidad, pero sí mucho en muchos casos particulares, la mujer toleana la judía
2: toledana. Bien, vamos a hacer la última pregunta y después vamos a hacer un cierre de este encuentro y les voy a contar también un encuentro conexo con un tema semejante, eh, en, que es el misticismo en la ciudad de Praga, eh, República Checa, en torno o tomando como eje a la figura del golem y sus interpretaciones talmúdicas y cabalísticas. Pero... Antes de contarles de eso, vamos a escuchar la última pregunta dirigida a José Ignacio Carmona.
0: Tenemos una, una pregunta, de, 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 do, digamos, dos preguntas de dos personas que van un poco sobre la misma temática y por eso las vamos a unir. Son Alejandro Jesús Píriz y María de Miguel. Alejandro pregunta si la palabra Jai se puede encontrar, en hebreo Jai, se puede encontrar entonces en la sinagoga de Samuel Halevi. Y María de Miguel nos pregunta si, centrándonos en la Judería de Toledo, ¿con qué nombre cree usted que debería referirnos? que deberíamos referirnos a la Sinagoga de Toledo. A la Sinagoga de Toledo entiendo a la actual
1: Sinagoga del Tránsito, a la Sinagoga que llama de Santa María la Blanca,
0: el la Sinagoga Mayor. Que,
1: si entendemos claro, que es el tránsito, vamos
0: a, vamos a tomar. Claro.
1: Sí, hombre, el nombre sería la, la Sinagoga de Samuel Alevi, lógicamente, que es la Sinagoga de, que mandó construir y además financió la, la construcción de la Sinagoga. Hubo muchísimas sinagogas hoy en día, por pues, el Sinagoga de Sofer, la de los golondrinos, hoy Pasini ha hecho de realmente un, un trabajo exhaustivo, que aprovecho para decir que la conformación de muchas cuevas toledanas debajo de la judería, con ese pilar, esa forma octogonal, es única. Eh, passini la recuperó de fuentes griegas, de judíos eh, huidos a Grecia, solo existe en Toledo, y la especulación, entre comillas, con muchas reservas, fuera que se articularan también como cristas sinagogas, eh, donde pudieron eh, seguir de alguna manera el, el judaísmo de una manera secreta, y bueno, y, 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 pues qué más decir de, de la sinagoga de, de Santa María Blanca, porque la sinagoga, es, si sabemos los apellidos, sí, puedo decir algo más, si sabemos los apellidos, hay mucha controversia, pero realmente Toledo es una ciudad que mejor se sabe los apellidos de origen judío, por tres razones, una, las habilitaciones de 1495 a 1497, Dos, porque cuando se iniciaba un proceso, la genealogía de los de la Inquisición prácticamente recogía todo. Entonces se saben los apellidos. La lista de Sebastián Orozco, que copia de los San Benitos y de esos lienfos que colgaban en las parroquias. Y cuarto, que esto lo quiero matizar, porque los cofrades de Santa María la Blanca, que es el nombre como se cristianiza eh, la sinagoga, eh, la Bensusen o sinagoga mayor, eh, eran todos cristo judíos eran todos judíos, todos los que formaban parte de esa cofradía. Y de hecho se dan cosas curiosas, como que los propios sacerdotes eh, tardaban, alguno de ellos, hay constancia, que tardó hasta en ordenarse para no dar misa ni siquiera en esa, en esa iglesia. Esto es curioso. Y, y se sabe otra cosa de esa. Hay una tradición que las propias fuentes lo dicen, de, de, bueno, aparte de una venta de, de pergaminos judíos y demás, eh, que estaba construida, por eso tiene esa, ese simbolismo, con la arena traída del templo. Esto es una tradición que, que permaneció y aún sigue eh, incluso vigente en el imaginario judío, pero que ahí están las fuentes del centro del propio mundo judío que le dan esa significación. Y, de hecho, siempre la cofradía Santa María la Blanca formó parte de Conversos. No entró nadie que no hubiera pertenecido por genealogía a la comunidad judía.
2: Bueno, te agradezco mucho personalmente, eh, José Ignacio Iñaki, por, haber, eh, por habernos iluminado tanto con, con tu conocimiento y tu recorrido histórico eh, empapado de, de, este, de este tema. Y quiero invitar a todos los que participaron de esta charla, los que nos están siguiendo, a que se sumen mañana también, en un link también, eh, en, en la web, en el, en el portal del Centro Separado de Israel, a la charla sobre el misticismo judío en Praga, con Centro en el Golem, en el cual bueno nuestro invitado va a ser Juan Pablo Bartasa eh, quien se encuentra viviendo en Praga y quien está haciendo un doctorado en literatura y se ha, ha elegido como tema de investigación para su doctorado, entre otras cosas, al golem y interpretaciones talmúdicas eh, sobre las diferentes versiones de, de, del golem, de esta criatura artificial, de este artificio humano eh, y reflejo de la ambición humana que es el golem y, y específicamente la historia del golem de Praga. Los invito mañana entonces a las 19 horas 7 de la tarde a este encuentro, pueden buscar la información en la web del centro separar Israel, y esta conversación con, Juan, con José Ignacio Carmona queda grabada en el mismo enlace en que ustedes pudieron seguir este encuentro. Eh, bueno, te agradezco eh, una vez más, José Ignacio, no sé si quieres decir eh, algo para, para terminar.
1: No, simplemente que como me apasiona el tema, pues claro, siempre te da la sensación de que con el espíritu de síntesis uno da por... por... No sé sea, por hecho que mucha gente puede seguir cierto discurso porque a uno le apasiona y forma parte de su, de su habitual estudio preocupación y es cierto que a veces pues empleo tecnicismos o palabras que has hecho bien en, en intervenir un poco porque porque no todo el mundo realmente pues tiene una preocupación y a mí pues estoy en ese mundo un poco de no voy a decir de cábala que para mí son palabras mayores pero sí de preocupación por las corrientes esotéricas por el misticismo y y más veces te deja un poco en lo que fijo
2: también. Pero es un, es un disparador para seguir investigando, hay un montón de fuentes para hacerlo. Eh, bueno, una vez más, agradezco al Centro Separada de Israel por darnos este espacio, y al a Boreal Project, también por su colaboración y su acompañamiento, y nos vemos mañana en eh, la charla sobre misticismo en Praga, con Eje en el Golem.